1: Les mademoiselles Fassi avec de les chips. Santé Mario ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious Le numéro 1 mondial,
0: l'espagnol, Raphaël.
2: Moi je dirais aussi. Ouais, ouais. je sais pas pourquoi, <rire> juste, euh, ouais, moi je suis pas trop rêveur, je suis plus
1: euh, ouais, je suis d'accord. dans le présent. Ouais, c'est ça, ouais. et je, je sens le côté pragmatique de Daniel que, que je peux avoir aussi mais avec euh, un côté euh, utopiste aussi et que j'essaye par ma personnalité euh, à petite touche de lui aussi lui apporter pour euh, qu'il s'enrichisse aussi dans, dans, dans ce domaine là. Ouais, en même temps je peux être rêveur mais ouais. je trouve que j'y l'ai un peu plus ouais. donc, euh... Et il faut que je fasse gaffe à pas être trop rêveur non plus pour un mec comme lui. Ouais. Salut c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Notre invité pour ce 21 e épisode vient de remporter le Masters de fin d'année, aussi appelé tournoi des maîtres, à Londres avec son poulain Daniel Medvedev. Et pourtant vous allez découvrir que sa carrière dans le tennis se joue à pas grand chose. Lui qui a découvert ce sport assez tard, à l'âge de 15 ans, a rapidement progressé et rêvé de devenir pro alors qu'il était 15-5 à 17 ans. Vous aurez bien sûr reconnu l'entraîneur français, Gilles Servara. Vous allez découvrir à quel point Gilles a suivi sa flamme intérieure, comme il l'appelle, contre Vents et marées, et vu où ça l'a emmené, on se dit qu'il a bien fait de l'écouter. Ce coach est un enthousiaste qui aime plus que tout travailler dans la bonne humeur. Il nous raconte quelques anecdotes légendaires, de sa période en tant que sparring partner avec Thomas Enquist, qui envoyait que des souches en coup droit, ou encore le délicat joueur russe, Marat Safin. On parle de ses tout débuts avec l'ado, devenu homme, puis champion, Daniel Medvedev. L'entretien est en deux parties. La première retrace le parcours de Gilles et ses méthodes de travail. La seconde qui arrive mardi prochain est plus orientée autour de son poulain, Daniel le Tsar. C'est notre première interview par téléphone, le son est un peu moins bon, mais l'échange n'en demeure pas moins intéressant, au contraire. On a une nouveauté cette semaine, une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir les épisodes et quelques coulisses supplémentaires directement dans votre boîte mail chaque mardi. Pour nous aider à faire connaître la chaîne, pensez à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça prend 5 secondes et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Dernière chose, depuis maintenant un mois, on a lancé la chaîne Tennis Légende Podcast sur YouTube sur laquelle on diffuse un extrait quotidien. Alors si c'est pas encore fait, fonce t'abonner et les liens vers la newsletter, Apple Podcast et la chaîne YouTube sont juste en dessous, dans la description de l'épisode. Place à l'entretien avec Gilles Servara, Bonne découverte
3: et bonne écoute à tous. Et euh, bah Déjà un grand merci de, d'avoir accepté, c'est hyper cool. Merci beaucoup. Ok, il a pas de problème avec Gilles, tu né le 2 janvier 81. tu as commencé le tennis assez tard, à l'âge de 15 ans, tu as rapidement eu envie d'être joueur de tennis professionnel, même en ayant commencé assez tard, tu es monté quand même négatif, euh, puis tu as été sparring partner de Joe Tsonga, Thomas Enqvist, Marat Safin et Justine Hénin, puis en 2007 tu t'es formé tout seul hors du sérail, au, mét- au métier d'entraîneur. Tu coaches actuellement le russe Danil Medvedev, à temps plein depuis l'été 2017, à l'Elite Tennis Center, la structure que tu as lancée à Cannes, avec Jean-René Lissnard, 84e mondial en 2003. Je cite tes mots parus dans l'équipe, c'est parti d'une envie très profonde et inexplicable d'évoluer sur le circuit, euh, que tu as suivi euh, contre vents et marées, une flamme intérieure puissante d'accéder au circuit pro, un long cheminement, une quête personnelle, une recherche sur toi-même pour expliquer ce qui ne, ce qui pouvait te barrer la route et comprendre pourquoi tu avais une telle envie, une telle détermination. Tu t'es donné 24 heures sur 24, aller au bout de ta quête, c'était ton plaisir. Tu as été élu meilleur coach de la saison 2019 par tes pères, grâce à votre fructueuse association avec Danil, devant Nicolas Massou et Dominique Thiem, Carlos Moya avec Rafa Nadal, Apostolos et son fils Tidzipas. Ce sont les autres entraîneurs du circuit qui ont voté pour toi. Avec Daniel, vous vous êtes rencontré en 2014, il avait 17 ans et était 15e mondial junior et tu dis qu'il n'avait pas forcément le physique d'un joueur de tennis, que tu le prenais pour un gars de passage à l'occasion d'un stage lambda au centre d'entraînement. Vous vous êtes vite très bien entendu, même si tu as appris à le connaître au fur et à mesure et à te rendre compte qu'il pouvait parfois péter les plombs à certains moments. Daniel confie volontiers qu'au-delà de votre collaboration, vous êtes amis en dehors du cours, qu'à vos débuts, la relation n'était pas si simple à cause de la langue, entre autres, mais le ne comprenait pas tout en français. Ton poulain a fini l'année 2019 cinquième mondial, avec 59 victoires, dont 46 sur dur, 4 titres, dont 2 mastermill à Singxi et Shanghai, et 5 autres finales, dont sa première en grand chelem. Il a, il y a un match à forte tension, qui illustre bien ta connaissance du bonhomme, au deuxième tour de l'US, contre le bolivien Hugo Delien. T'encourage Daniel, à fracasser sa raquette à 3-3 au deuxième, chose qu'il exécute à merveille, en démolissant son cadre, tout en te regardant. Sauf que derrière, il joue enfin libéré et ira jusqu'au cinquième set d'une finale incroyable de 4h51 contre Nadal en revenant de deux manches à zéro et en perdant et la 6-4 au cinquième mais en demeurant pas moins héroïque. Une année très fructueuse à tout niveau puisque ton poulain a empoché la bagatelle de 7 millions de dollars de prize money. Ce qui t'impressionne le plus chez Daniel, c'est son cerveau. Il transforme parfois en magie, en génie. Tu dis que ce qu'il vit et capte semble hors de portée de la majorité des joueurs de tennis. Tu dis également par ailleurs que ta méthode de travail est holistique, que ce soit mentale, cérébrale, physique, technologique. C'est essayer de prendre en compte toutes les pièces du puzzle pour les agencer au bon moment. Ton message grâce à ton parcours est clair. Aller chercher ce que chacun a au fond de soi, peu importe les discours extérieurs, la condition de travail et d'investissement, c'est nos limites. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose d'important à ta présentation, Gilles
2: euh, écoute, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien dit. Euh, tu, tu me connais mieux que moi-même maintenant là, je pense.
3: Ah oui, quand même. Euh, euh,
2: non, 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 c'est très, très bien résumé, très bien synthétisé. Euh, donc, j'ai absolument rien à rajouter.
3: Bon ben, bah, merveilleux. Alors, reprenons au départ. Euh, t'as commencé le tennis à 15 ans. Comment t'as commencé et qu'est-ce que t'as ressenti au départ, dès le départ Pff,
2: Écoute. Euh... Euh, donc, comment j'ai commencé En fait, c'est venu parce que j'avais un, un de mes amis euh, au, au collège qui, euh, qui jouait au tennis, euh, qui, était, euh, qui était dans les meilleurs Français. Il s'appelait euh, Pierre-Capdeville ouais. et qui m'a, qui, m'a, qui, m'a fait, euh, qui m'a fait commencer euh, parce que lui jouait au tennis okay. tout simplement. Et donc, euh, je me souviens parce que même lui, euh, au départ, il me dit ah, :« bah, Tu feras un petit taux de compétition, etc. » Et je me souviens dans ma tête que. Mais je me disais mais jamais je ferai de la compétition, c'est impossible. Ah oui. euh, et, et naturellement, c'est, c'est c'est arrivé. Avant, je faisais plein d'autres sports, mais je, je, aucun sport ne m'accrochait vraiment. Et le tennis, quand j'ai j'ai commencé à jouer au tennis, là tout de suite, ça m'a ça m'a ça m'a pris. Je me dire ah, c'est c'est super. Euh, la sensation de la balle dans la raquette, je m'en souviens encore la première fois. Ouais. Et euh, et donc euh, donc je me suis je me suis mis à jouer euh, alors au début, euh, je sais pas si oui c'était pour le plaisir. J'y, j'y voyais aucun aucun avenir en particulier, euh, mais j'aimais ça donc euh, j'aimais m'entraîner. Ça, ça rencontrait mon côté un petit peu un petit peu sérieux et, euh, et d'avoir envie de, de faire les choses bien. Ils m'ont tout simplement emmené à m'entraîner de plus en plus euh, et à et à continuer dans cette voie. Quoi.
3: Enfin, et c'était dans quel coin es originaire d'où De Cannes. D'accord. À, ah
2: oui. à, à Sofia, j'ai commencé à Sofia Antipolis. Euh, non, j'ai commencé au Canet, euh, au Canet, euh, l'ASPTT Canet, euh, au tout début, pendant un an, un an et demi, et puis après, j'ai, j'ai basculé à au Sofia Country Club à l'époque, euh, qui était un le plus grand club de, de euh, un des deux plus grands clubs de la de la de la côte. Euh, à l'époque, il y avait Daniel Comté, Alain Lambert, c'est ouais. là où j'ai je, j'ai un, je suis rentré dans le dans le sport études de l'époque de là-bas et c'était quelque chose de... Déjà, c'était pour moi un, un, un espèce de défi, c'était déjà quelque chose de, de, de renommé, un peu élitiste, euh, même si j'étais pas du tout dans l'élite, mais euh, qui, qui qui était un peu euh, intimidant aussi et, et, et j'ai, j'ai réussi à, introduire, à m'introduire à bas
3: Et quand ton pote de l'époque... te disait que tu pourrais faire de la compète et que toi tu t'y voyais pas du tout, t'es quand même monté négat, t'as moins d'eux, t'as commencé tard quand on commence tard au niveau de la technique, c'est assez dur de bah, d'avoir une belle technique, tout ça. Enfin, comment tu as ouais, progressé alors, et comment tu
2: Je pense que au niveau technique, c'est pas je, je c'est pas ça qui m'a qui m'a barré la, la route, vraiment ouais. pas. Okay. Je pense pas que ce soit au niveau technique. C'est plus au niveau euh, enfin tout ce qu'on a tout ce qu'on acquiert pas quand on quand on quand on commence tard en fait des, des automatismes, des des rouages que tu apprends qui, qui même inconsciemment euh, quand tu es dans, dans dans des âges euh, vraiment des âges très très jeunes comme très quoi jeune. euh, bah, comme ben comme un contrôle de balle ou une coordination que tu vas avoir sans sans que sans que tu aies besoin d'y penser d'y réfléchir euh, moi à l'époque euh, ça j'ai jamais j'ai jamais acquis ça euh, quand j'étais gamin du coup ça j'ai dû le construire par par le développement de, de, de la concentration mmh. le développement de, de euh, de des répétitions et des répétitions et, et du coup ça te coûte quand même de l'énergie, ça te coûte ça te coûte en énergie je dirais ouais. Et il euh, y a ça et puis il y a aussi de jouer des matchs quand tu quand tu es jeune, ça ouais. t'apprend la compétition, ça t'apprend euh, euh, des choses sur toi euh, que moi j'avais, j'avais pas du tout et que j'ai dû euh, j'ai dû apprendre sur le tard et euh, euh, voilà qui, qui m'ont fait partir tard c'est comme si tu commences une course de, de, de vélo et que, et que tu me dis de commencer euh, de partir une heure et demie après euh, après le départ quoi c'est l'image que je vais avoir même si je dis pas que j'aurais euh, euh, atteint un, un, un plus haut niveau ou le haut niveau si j'avais commencé euh, beaucoup plus tôt j'ai pas la prétention de dire ça parce que il y a tellement de choses qui rentrent en compte ouais. mais euh, voilà le sentiment que j'ai eu c'est que y a vraiment des choses que j'ai découvert euh, euh, très tardivement et au prix de, de et tout seul en plus euh, et au prix de voilà de, de découverte de découverte personnelle et, et et voilà.
3: Ah t'es quand même euh, négate en commençant aussi tard. Ça a été quoi ta progression de non classé à moins deux
2: mmh, J'ai fait euh, non classé alors j'ai, j'ai, quand j'ai vraiment commencé à m'entraîner euh, en, en ayant vraiment le but de, 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 de d'être joueur professionnel, euh, j'étais à 15-5. Ouais. Euh, j'étais à 15-5, je devais avoir 17 ans ou 17 ans et demi, et euh, j'ai fait 15-5-2-6 euh, avec euh, en étant 15 à 15-1 inter- à l'intermédiaire, et 2-6-0, et là j'ai stagné un petit peu. Euh, j'ai stagné un petit peu, euh, entre, en, ben, mes années de, de 0 à moins 2, euh, j'ai vraiment stagné alors que franchement je pense que j'aurais pu atteindre au moins au moins 15. Euh, je vais pas dire sans problème. C'est prétentieux c'est, c'est de dire ça, mais, mais je pense que j'avais ce potentiel au minimum. Voilà.
3: et quand, Après avoir commencé à 15 ans, au bout de combien de temps t'es 15-5 T'as mis combien de temps à te mettre à la compète et, et gagner tes premiers matchs
2: Écoute, là, quand j'ai commencé à m'entraîner, et que j'étais 15-5, euh, là, ça allait assez vite. Les premiers, pour faire 15-5 de 6, j'ai presque envie de dire que j'ai pas eu trop
3: de difficultés, en fait. Et t'as fait 160 euh... matchs ou t'as, t'as, tu jouais grave, en fait oh,
2: euh, non, je jouais. Ouais, j'ai dû faire une centaine de matchs. Euh, je faisais une centaine de matchs par, par an à ce moment-là. Ouais. Euh, mais bon, voilà, là, c'est, c'est presque. Quand on enchaîne les victoires comme ça dans ces petits classements, c'est. Je veux dire, c'est pas représentatif du de, de mmh. niveau, tu vois. Là, c'est plus quand on à aux, aux alentours de négatif. Et surtout à l'époque, c'est pas pour euh, comment dire dévaloriser le, le jeu de maintenant, mais à l'époque négative, c'était quand même une, une étape. Euh, une étape euh, vraiment euh, significative.
3: Ouais.
2: Et, euh, et quand tu as tenu ce classement négatif, ou et après moins 4, moins 15 et moins 30, c'était encore autre chose. Et je me souviens de mecs sur le circuit, c'était, euh, je veux dire aujourd'hui, euh, un mec à moins 15, euh, c'est encore difficile de faire des comparaisons, mais un mec à moins 15 de l'époque, euh, ça, ça, ça valait pas à moins 15 d'aujourd'hui. Vraiment, je pense que t'es, c'est, c'est t'as 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 que... T'es en deux cas.
3: T'avais quel âge quand t'étais 15-5 et que tu disais que tu voulais être joueur prof... professionnel de tennis
2: J'avais 17 ans, euh... ouais, j'avais 17 ans, 17 ans et demi, je crois.
3: Et on te répondait quoi quand, tu... déjà, est-ce que tu le disais publiquement? C'est pas je le
2: disais pas, ça, ça, je le disais pas. C'est pas quelque chose que je disais. J'affichais pas, je, je m'affichais pas, euh, euh, comment dire, euh, c'est, c'est, j'avais aucune, je savais ce que je, ce que je valais, euh, et ce que ça représentait. Donc, euh, j'étais discret par rapport à, à, à comment dire, à mes, à mes objectifs, à mes rêves et, et et à ce que je ressentais au fond de moi-même donc euh, moi je faisais mon truc dans mon coin avec avec passion, avec implication euh, comme j'ai toujours fait dans, dans ce que, dans ce qui me dans ce qui me, m'intéresse. Et puis et puis voilà, après après bien entendu qu'on a dû se foutre de ma gueule ou euh, ou dire, mais euh, c'est qui ce type, moi je me, je partais dans toute la France à 15-5, je
3: voyais ah des,
2: des tournois à Lille dans, dans vraiment dans toute la France, je me suis retrouvé dans des tournois euh, euh, et je demandais aux gens euh, voilà, est-ce que je peux être hébergé Est-ce que vous pouvez venir me chercher à la gare et, et Ils ne il, il comprenaient pas quoi qu'un 15-5 ou un 15-1 ou un 2-6 viennent de, de Cannes euh, pour jouer un tournoi, jouer à 9 h du soir, euh, des trucs comme ça. Et comment dire euh, Et ça, euh, ça je l'ai fait. Je me souviens de tournoi à Lille où justement dans ces années-là où j'apprenais à partir, J'étais n'étais jamais parti de chez moi et je me retrouvais à jouer des tournois, des matchs à 21h à Lille et j'étais dans des états par moment pas possibles parce que c'était un peu nouveau pour moi à 17 ans, bon j'ai envie de dire 17 ans c'est, c'est, c'est déjà avancé mais je pouvais me retrouver dans des états d'âme qui m'empêchaient presque de jouer et je perdais des matchs lamentablement contre des mecs qui jouaient bien, bien que moi ouais. et j'étais, je, je me confrontais à ces, à ces choses-là qui me qui me faisait bien bien chier bien mal qui m'ont fait perdre pas mal de temps euh, mais voilà ça a été ça a été un peu ma formation euh, ma formation personnelle pour pouvoir pour pouvoir avancer et, et faire quand même ce que j'avais envie de faire voilà c'est, j'étais face à des trucs qui me qui me barraient la route et euh, mais j'avais quand même le, le, la, la sensation de me dire mais attends mais c'est pas ce que je veux au niveau du tennis euh, ça représente pas ce que je suis capable de faire donc euh, il faut que j'arrive à à, à quand même me, me sortir de ça pour juste exprimer ce que je sens pouvoir faire.
3: Quoi. Voilà. C'est bon. Et il et, y a des tournois un peu partout sur la sur la côte, enfin euh, là où habites C'était quoi le but d'aller à l'autre bout de la France C'est alors, toi qui te poussais alors, à faire ça ou on te poussait euh, ouais, à le faire mais c'est Alors
2: ça, ces tournois-là, je les faisais quand il y en avait pas sur la côte en fait. Ouais. Parce qu'il faut pas croire sur la côte en ouvert il n'y a pas trop de tournois. Il euh, n'y euh, c'est, 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 avait pas de en hiver, il n'y avait pas la possibilité de, de jouer trop de, de tournois. Okay. Alors, ce qu'il y avait, je l'ai joué. Et puis après, il y avait le côté un peu pour pour voyager, pour 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 ouais, pour m'aguérir. Ça, je sentais que j'étais attiré par un peu l'aventure de okay. de partir. J'ai, j'ai eu un peu ce ce côté-là de de partir. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais 15-5, je suis parti un an aux États-Unis ouais. euh, dans une petite structure pour pouvoir m'entraîner et puis parce que là-bas effectivement à l'époque les Américains euh, ils s'en foutent de ton classement euh, ce qui le ce qui les ce qui les, les attire c'est bah, l'énergie avec laquelle tu tu fais les choses ouais. et euh, et il y a que ça qui compte donc euh, euh, alors moi j'arrivais pas en me disant je ne m'affichais pas en me disant encore une fois ouais je vais joueur professionnel c'est juste voilà j'ai envie de de faire ça j'ai envie de m'entraîner euh, et j'ai de l'énergie à revendre et j'ai du sérieux à à, à donner dans ce que je fais donc euh, c'est ce que j'ai fait et, euh, et ce qui est marrant, c'est que euh, donc ça c'était en 98 ouais. et euh, donc dans une, une petite Où académie qui s'appelait euh, en Floride à Miami qui s'appelait euh, Nunnies Tennis Training, Training ouais. et, euh, et 20 ans après je me retrouve à, à repartir à Miami pour euh, le, 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 le tournoi le Master Mill de Miami avec Daniel ouais. et que j'ai contacté le, la personne qui, qui était en, en directeur du truc et, et je lui dis voilà je, je suis là pour le tournoi je reviens et, et depuis chaque année quand je, je me retrouve à Miami, je vais, le, je vais dîner chez eux. C'est bon ça. Je pense que le, le mec est halluciné de, 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 de me voir de me voir là après euh, après 20 ans euh, et qu'il ait il vu un petit français arriver et, et être dans son académie en étant inconnu total en n'ayant eu euh, aucun classement international en junior euh, ou même ouais. sur le circuit et donc euh, c'est assez euh, c'est assez drôle quand même
3: ça devait coûter un bras ce ce, ce camp là c'était parents qui te l'ont payé
2: ouais c'est 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 ma mère qui me qui me enfin ouais c'est mais c'est ma famille qui m'a, qui m'avait financé alors à l'époque je, je sais plus combien c'était franchement je sais plus euh, mais euh, mais voilà je pense que après avoir euh, avoir euh, comment dire euh, braver les les barrières qu'on qu'on, qu'on m'avait mises euh, parce que ma famille voulait pas au départ que je... je j'arrête les, les études ouais. euh, là j'étais en terminale et du coup j'avais dit que je faisais par correspondance que je partirais là-bas pour, pour faire ça euh, vu que je pense que j'étais incontrôlable pour personne euh, et que c'était mon désir finalement finalement ma famille a accepté et puis euh, et puis voilà après après c'est des histoires familiales c'est-à-dire que et c'est là moi ça m'a intéressé aussi dans la psychologie c'est que après euh, moi je sais que ma grand-mère euh, à une histoire particulière où aussi elle a, elle a beaucoup euh, entrepris des choses. Okay. Et je pense que ça répond à, à, à quelque chose de, de, de familial qui fait qu'à un moment donné, on, dans la famille, on se retrouve euh, finalement à, à se dire, mais je peux comprendre, euh, j'ai, j'ai vécu la même chose, j'ai fait la même chose, à être capable de partir de chez moi pour, pour pouvoir euh, mener à bien des choses que j'avais envie
3: de, de vivre. Est-ce que tu peux nous parler de cette flamme dont tu parlais, que tu avais en toi et que tu voulais suivre contre vents et marées Comment ça se matérialisait Qu'est-ce que ça te disait Comment t'as donné vie à ça, ce toi
2: Écoute, écoute, euh, ça c'est quelque chose aussi, c'est je dirais une transmission que de, de famille, tu vois. Euh, pour avoir euh, recherché des choses dans dans, dans ma famille euh, pour me comprendre et pour euh, savoir un peu qui je suis, ça ça vient pas de nulle part, tu vois. Euh, ouais. Je l'ai parce que parce que j'ai, j'ai justement j'ai hérité de, de quelque chose euh, de, de, de de mes ascendants. Euh, et, euh, et tu voilà tu as ça au fond de toi et, et, et c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui soit tu l'écoutes euh, et, et tu et tu suis cette flamme là mais en essayant de la canaliser aussi parce que c'est quelque chose que j'ai eu et qui m'a qui m'a aussi joué des tours euh, donc j'ai, j'ai, j'ai dû travailler là dessus pour pour pouvoir euh, en faire une force et pas et pas un truc complètement, euh, complètement euh, euh,
3: dans tous les sens, un
2: contrôle incontrôlable ouais. qui m'aurait, qui m'aurait, euh, et qui a été incontrôlable à un moment donné. Euh, donc voilà, dans, dans cette force, il y, a aussi des, il y a aussi des failles, et dans cette faille, il y a aussi des forces. Euh, voilà, donc euh, ça après, c'est, c'est propre à chacun. Euh, et j'ai, en tout cas, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai jamais, euh, j'ai toujours voulu euh, me servir de ça, et, et j'ai très vite compris que j'avais quelque chose qui me poussait à, à à comment dire à, à même, dépasser, même les choses les plus fous euh, folles à, à voilà à les, à les écouter et à me dépasser parce que parce que c'était mon mon, mon chemin quoi
3: ouais. c'était qui les mecs les plus forts que t'es battu euh, des gars qui sont peut-être devenus pros par la suite quand tu jouais encore
2: un, euh, qui euh, là j'ai plus j'ai plus euh, j'ai plus de souvenirs je sais que j'avais fait des bons matchs avec des balles de match sur des mecs qui, qui étaient montés euh, euh, qui, qui, des argentins euh, ah, ça dire à dire rien, euh, euh, deux coups, euh, c'est des mecs qui, qui sont montés 300, 200, euh, tout okay. comme ça. Après, c'est plus euh, les joueurs français qui sont montés à moins de France ou, ou Première. Ouais. Euh, après, c'était le, le circuit euh, de l'époque qui était sympa, je me souviens euh, des, des Laurent Vigne et des Nico Grammar. Euh, qui, enfin, c'est pareil, ça, c'est, ça peut faire rigoler certains, certains joueurs trop mais bon, voilà, c'était, en tout cas, c'était moi, c'était mon niveau euh, de, de rencontrer des mecs comme ça et que ce soit des des comment dire des des challenges tu vois donc euh, après chacun chacun à son niveau euh, maximal et et en tout cas voilà en tout cas je sais que c'était des mecs qui jouaient qui jouaient bien à un niveau quand même respectable voilà
3: t'as joué des qualifs de futur un peu
2: ouais j'en ai joué mais bon euh, j'ai, j'ai le sentiment que j'ai, j'ai merdé de de ce côté là euh, j'ai pas je, je je me suis enlisé là dedans et j'ai pas euh, j'ai rien fait de, de, de significatif. Quoi. C'est, pas, okay. c'est pas une quelque chose dont on peut dont on peut parler, euh, même si euh, euh, même si je pense que j'avais le, 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 la, la, la possibilité de faire mieux que ce que j'ai fait, euh, ça n'a pas été le cas. Hein.
3: Ta décision de devenir entraîneur euh, est venue d'où et comment s'est fait le le processus quoi
2: Écoute, euh, quand j'ai décidé d'arrêter, donc ça c'était en 2007, 2006 ou 2007, je crois que c'était 2007 plutôt, ouais 2007. Euh, bah, il faut bien réfléchir à qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire. Euh, et on m'avait proposé à l'époque, j'avais pas le BE, à l'époque c'était le BE, ouais. mais j'avais pas de diplôme. Euh, donc j'avais déjà commencé mon tronc commun et euh, et j'avais euh, la, le choix de, de, d'entraîner euh, dans mon club à Grasse, euh, dans le tennis études, ou bien d'entraîner une jeune fille. Euh, était de l'année de euh, qui était dans un peu qui était dans les cinq meilleurs qui s'appelait Josefa Adam ouais. et euh, parce qu'avec son mon frère je partais souvent au tournoi avec lui et du coup il me dit, il m'avait proposé d'entraîner sa, sa sœur donc de monter à Lille pour entraîner sa sœur et euh, donc j'avais le choix soit de rester là soit de partir et euh, et ça ça a été une décision euh, ça a été la, la première décision importante au niveau de l'entraînement et qui a été difficile parce qu'au départ je me disais qu'est-ce que je vais faire est-ce que je repars de, de galérer euh, de partir de, de pas savoir ce que je vais faire euh, que ça soit incertain etc ouais. ou bien de, de me dire bon voilà je me pose à côté de chez moi et puis euh, et puis euh, et puis je fais ça donc ça ça a vraiment pas été facile et puis euh, bon entre-temps dans ces réflexions là je, je, j'ai passé le, le BE en candidat libre là en deux jours en deux jours mon main j'avais mon, mon, mon BE okay. avec quand même pas mal de réussite mais mais bon c'est pas du hasard non plus parce que parce que tout ce qui concernait le l'entraînement euh, tout tout ça j'ai, j'ai j'ai validé tout tout ce que j'avais validé je, je c'est je l'ai fait facilement parce que je, je m'intéressais à l'entraînement parce que je me suis entraîné pendant une dizaine d'années avant de, de faire ça et que et que au-delà de de, de jouer je, je je m'intéressais à à ça quoi voilà l'entraînement ça a toujours été mon truc en fait l'entraînement à la compétition ça c'est devenu mon truc ou ou euh, même si j'ai pas réussi à être au très haut niveau euh, ou au haut niveau euh, je, je, j'apprenais des choses ça me, ça me parlait quoi
3: okay. et
2: euh, et où j'en ai fait quelque chose et là donc j'ai décidé euh, parce que ben bah, voilà ma flamme m'a, dé- m'a m'a conduit à me dire bon hein, je, si je reste ici je vais m- je vais mourir hein. cette flamme elle va s'éteindre et je vais Ouais. Et je vais me et, et je vais, je vais me retrouver traîner. dans dans trois dans exactement dans trois ans cinq ans de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait là parce que j'ai j'ai voulu me poser me poser ça veut rien dire euh, donc euh, donc je suis parti et puis j'ai entraîné cette cette jeune fille pendant un an et quelques mois euh, ça a été franchement ça a été une bonne réussite et une bonne expérience j'étais tout seul je me démerder je, je, je faisais tout je faisais le physique je faisais le mental je faisais le tennis Ouais. Euh, et je, je me formais en même temps sur la préparation physique sur la préparation mentale donc euh, je, vraiment je, je, j'ai appris tout seul sur sur le sur le tas euh, alors évidemment je, je suis pas je, quand je dis tout seul c'est, c'est faux C'est-à-dire que, euh, je, je, c'est à dire que je fais moi qui, qui le faisais en, en en le faisant j'apprenais okay. et en même temps j'ai, j'ai, j'ai toujours réussi à, à m'entourer euh, et de, de personnes qui sont devenues un petit peu euh, des, des, des références. Euh, je pense que mon énergie, mon, 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 mon ma curiosité et, et, et je pense un peu une, mon intelligence aussi me, me, me faisait rencontrer des gens qui étaient qui transmettaient bien des choses en fait.
3: C'était qui et tes mentors euh,
2: Alors j'ai eu un, une première personne euh, au niveau de l'entraînement qui a été mon entraîneur qui s'appelait euh, Philippe Rome. Ouais. Euh, ensuite, j'ai eu un deuxième entraîneur qui était dans le karaté, dans les sports de combat parce que je, j'ai été très branché aussi sport de combat. Ouais. Euh, euh, et euh, après, au niveau de la, la préparation physique, euh, j'ai fait euh, une formation personnelle chez Kometti euh, à Dijon. Alors, le Mental, c'était un mec qui s'appelait Christian Target, euh, qui est de Nice et qui avait montré une, une formation à Dijon aussi. Euh, donc voilà, j'ai plein de personnes qui, qui, qui jalonnent mon parcours, euh, de, 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 comment dire, de, que ça soit sur le tennis, le, le physique, le mental. Ouais. Euh, en ce moment, euh, au physique, c'est, euh, je suis très proche de, de, de Fred Aubert, qui est entraîneur de, de comment dire, de, euh, de, de la fédé Française de, de Foot, là, qui a entraîné les filles pendant la Coupe du Monde et qui est encore avec, qui qui avec elle, je pense. Okay. Euh, voilà, qui a été dans le basket, etc. Euh, donc voilà. Et donc après cette expérience dans le nord euh, à Lille, j'ai bougé, euh, j'ai, 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 voulu, euh, j'ai, j'ai voulu changer. Pareil, je voulais pas revenir dans le sud et euh, j'avais l'occasion de, d'entraîner au haut de Nîmes. J'avais, on m'a proposé quelque chose au haut de Nîmes. Euh, et puis euh, finalement, je me suis retrouvé à Paris euh, dans une petite structure parce que je voulais pas être dans un truc trop grand.
3: Ouais.
2: Pareil, c'était une question de... Je voulais euh, encore être dans l'aventure. J'étais attiré par, par être loin de chez moi. Ouais. Euh, donc j'ai fait un, un an et quelques mois dans cette structure euh, et puis après là j'ai coupé avec le tennis parce que ça me gonflait euh, là je trouvais pas trop un petit peu le, l'issue de ce que je faisais ouais. euh, donc pendant quelques mois j'ai arrêté après, t'as, je, t'as fait quoi en arrêtant j'ai bossé dans des magasins de sport euh, des
3: okay, euh, voilà j'ai, j'ai rien
2: rien à voir franchement rien à voir et, euh, et puis finalement si on me proposé un peu de bosser dans dans un club euh, en Belgique j'ai fait quelques jours et puis je me suis retrouvé dans un club euh, lambda quoi en fait euh, ouais. un peu up mais lambda et je me suis rendu compte que j'ai pareil c'était pas pour moi ça ouais. du coup euh, du coup euh, j'ai coupé là euh, j'ai eu une période creuse euh, pendant euh, quelques quelques mois encore à quel
3: âge à ce moment là ouais.
2: là j'ai euh, donc ça c'était en 2000, euh, 2009
3: 2010
2: donc, j'ai quoi, 28 29 ans okay. Et, euh, Et tu
3: flippes un peu, te dire putain, euh, je trouve pas ce que je veux faire, tout ça. Enfin, t'es, t'es un ouais, peu perdu, sans moi.
2: Je, je flippe, mais en même temps, euh, mais en même temps, quand t'es dans, le... euh, en même temps, euh, je me laissais. Euh, je, c'est comme si j'avais quelque chose au fond de moi qui me, qui, qui me, euh, comment dire, qui me guidait en même temps. J'ai, okay. j'ai, bizarrement, j'ai, j'ai quelque chose. C'est comme si j'avais un gouvernail qui me dirigeait euh, au-delà de moi-même, en fait. Euh, ensuite. Je suis allé retravailler à, à Paris dans une structure qui s'appelle Players où ils cherchaient des entraîneurs pour des stages et tout. Ouais. Et je me suis présenté là-bas. Et, euh, et ça a plutôt bon, bien fonctionné. Ça m'a redonné goût un petit peu à, à suivre des jeunes. Et, 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 et du coup, ouais. euh, mon profil leur a plu. Ils m'ont demandé de rebosser avec eux et de me, re, et de me, de me faire bosser avec eux dans le sud, à Cannes-sur-Mer. Ouais. Euh, donc là, là pour le coup, ça, me, ça m'a rebranché de redescendre dans le sud. Et euh, pendant un an, euh, un an et demi, deux ans, euh, j'ai bossé dans ce club à, à Montalegne où, euh, où, où Players voulait s'implanter. Mm-hmm. Et euh, finalement, ça s'est pas fait. Ils n'ont pas, ils n'ont pas continué là-bas. Et moi, j'ai l'opportunité d'entraîner un jeune en privé à Monaco. C'est ce que j'ai fait pendant deux ans. Ouais. Euh, un jeune qui est monté négatif, qui était à 15 ans à l'époque. Donc ça, c'était c'est, c'est vraiment ce que je voulais faire, ce, ce de pouvoir coacher euh, des joueurs. Euh, alors ce joueur-là, il voulait, il voulait être pro. Il, est, il avait 14 ou 15 ans à l'époque, euh, donc euh, il avait une bonne énergie, il était prêt à bosser. Donc euh, on sait ce qu'on a fait. Euh, et quand ça s'est arrêté, deux jours après, j'ai je, je recroisé mon, mon collègue avec qui je m'étais entraîné à Monaco justement, rené Lisnard. Ouais. Euh, qui, qui, qui voulait monter sa structure et du coup, euh, euh, du coup, bah, on, on s'est, on s'est, on s'est rassemblé, on a rassemblé nos compétences et en, en 2013, juillet 2013, on a créé Elite Tennis Center qui depuis euh, est, euh, est devenu ce, ce centre euh, à Cannes. Yes. Et depuis, voilà, on, on bosse ensemble euh, euh, dans ce centre. On a créé ce centre ensemble.
3: Quoi. C'est, c'était avant que tu aies été sparring de Joe Tsonga, Enkweist, ça et là. Euh,
2: oui, ça c'était quand je jouais en fait. Euh, euh, quand il venait à Grasse, je me souviens, ils il avaient besoin de personnes et j'avais fait euh, une semaine avec 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 Joe. Euh, est-ce que et, est-ce euh...
3: que tu peux nous sortir une anecdote avec chacun des, de ces protagonistes assez connus Une anecdote avec Joe, euh... avec ouais, euh...
2: Joe Dose dont je me souviens, euh, bon à l'époque il revenait de blessure, il était souvent blessé. Ouais. Et je me souviens que euh, on avait fait, c'était sympa les entraînements avec il avait, il était avec euh, Eric Vinogradsky à l'époque et et, et mon cours euh, okay. qui, qui était avec lui à cette époque là okay. euh, et, et je me souviens ils étaient franchement ils étaient super sympas. Encore une fois, euh, j'avais pas euh, je pense que j'avais le niveau parce que j'étais, j'étais comme un dingue sur le terrain je m'entraînais comme un fou ouais. et ce qu'il faut savoir c'est que j'étais pas le premier choix de, de sparring parce qu'il y avait un mec dans mon club qui était à moins 30 donc qui était plus, plus, plus fort que moi je vais
3: dire
2: mais il avait pas accepté, il avait pas voulu je pense qu'il avait un peu peur et du coup c'est moi qui ai eu la chance de le faire donc euh, euh, je, je, me suis, je me suis donné à fond et et franchement ça se passait super bien et et je pense que ils ont eu un sparring euh, euh, qui, qui était très bien pour leur pour leur pour, pour, pour leur semaine d'entraînement et je me souviens de Joe parce que je, je me souviens en, en coup droit il était monstrueux tout ce qui était au-dessus de la tête match service c'était il était incroyable c'est ah
3: oui. il, il était
2: c'était je me souviens de ça ça m'avait marqué en me disant mais waouh c'est là c'est c'est un niveau c'est c'est colossal quoi de de ce qu'il fait euh, au service, alors le smash, ça peut paraître anodin, mais quand je dis ça, c'est que tout ce qui était au-dessus de la tête, ouais. c'était, tu ne pouvais plus toucher la balle, quoi, en fait, et, euh, et ce qui est le cas dans son jeu, hein, son service, tu vois, je me souviens quand, je, quand j'ai fait ma première saison sur le circuit avec Daniel, ouais. je m'occupais des stats, je regardais des trucs, et Dio était le numéro un en point de gagné derrière sa première balle, je me souviens de ça, et euh, donc ça, après... Mon cours, Mathieu Moncourt, lui, il était incroyable, le mec, c'était, on se faisait des entraînements parce que j'avais un peu, un, un peu ce style de jeu. C'était, euh, oh, les échanges qu'on se faisait, c'était, c'était, c'était dingue. Et du coup, quand j'avais joué, parce qu'ils étaient venus pour préparer le futur de grâce, du coup, ils étaient venus voir mon, mon, mes matchs de, de pré-calif et de calif, et donc, c'était sympa, quoi. Et j'avais perdu, je me souviens, et Joe, il me disait, mais, putain, tu devrais plutôt jouer comme ça, tu, 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 du fond, t'es, t'es, t'es monstrueux du fond, etc. et, euh, et, et et en soi, il avait raison. Mais pour le coup, il avait raison, mais en même temps, ça avait, il y avait des limites. Euh, j'avais des limites à ce niveau-là, c'est que si je faisais que ramer du fond, je me lassais, en fait. Et okay. du coup, il fallait qu'il y ait un petit peu de créativité, qu'il y ait un petit quelque chose, qu'il y ait un but, en fait. Euh, un, un but différent que juste remettre la balle. Et, euh, et, et voilà, donc... Euh, un quiz voilà,
3: pour Tu te souviens d'un truc avec lui
2: Un quiz, c'était... Ah oui, un quiz, je me souviens... Parce que j'étais moins bon au coup droit qu'en revers, en revers, j'ai toujours été assez assez uh, assez
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: Entre guillemets, je okay. craignais rien, quoi. C'est-à-dire que j'étais de leur niveau de côté revers. En côté coup droit, c'est plus difficile. Et du coup, je me souviens, on faisait des diagonales coup droit. Et mon entraîneur à l'époque, c'était l'entraîneur de Monaco, Magnus Snell. Je me souviens, je pense qu'il avait honte. Et moi aussi, parce que quand on jouait avec son coup coup droit, coup droit, Enquist qui tapait la balle, c'était monstrueux. C'était un un bûcheron, le mec. La la balle arrivait à une vitesse, à une puissance. Je ne pouvais pas, mais c'est simple, je ne pouvais pas contrôler, je ne pouvais pas la mettre dedans, coup droit. Parce que là, ça rencontrait des limites où là, c'était bon, bah Là, c'est comme si euh, je vais boxer, je, je, je suis face à Tyson hein, ouais, ou contre ouais. un, un boxeur et tu, tu te fais démonter, tu peux rien faire, tu peux. Tu dire au mec, euh, mets ta raquette derrière plus et Là, c'est, c'est juste euh, où je suis en bagnole, je suis, je suis dans ma théâtre et le mec, il est, euh, il est avec sa BM qui est qui est qui, qui va euh, quatre fois plus vite pour ouais. ne pas rivaliser quoi. Et euh, je me souviens de ça, euh, je me souviens de ça.
3: Saffine. Mmh,
2: Saffine. Alors Sassine, ça... ce qui est drôle, c'est que j'ai, j'ai fait. Euh, euh, j'ai, j'ai joué quelques fois avec lui il était il était, euh, il était euh, une fois notamment il revenait de soirée euh, voilà et donc il n'était pas très frais donc il y a ça.
3: à Cannes et toujours ce qui est
2: marrant, c'est euh, ouais c'est à Cannes euh, à Cannes euh, c'était au, au tennis club de Cannes et ouais. ce qui est marrant c'est que cette année euh, j'étais euh, à la TP Cup et c'était lui qui était le capitaine de pour la la, la,
3: Russie. la Russie
2: et euh, ce qui était marrant c'est que je lui ai reparlé de ça et il se marrait parce qu'il s'en souvenait même plus bon ce qui est normal ouais. euh, il avait vu tellement de monde dans sa vie que c'est pas ça qu'il a fait se souvenir mais ce qui était drôle c'est que cette année-là il était capitaine mais il est pas entraîneur donc c'est moi presque qui lui qui lui disais euh, quand il était sur le terrain comment parler aux joueurs comment euh, bon. euh, faire des séances d'entraînement comment euh, et, et c'était drôle parce qu'il était assez réceptif parce que je suis quelqu'un d'intelligent euh, marat et euh, et que je pense qu'il, qu'il, qu'il me respectait et qu'il il sentait euh, il sentait que, que ce que je racontais c'était pas de la merde ouais. et, que, et qu'il fallait écouter certaines choses donc donc c'était très drôle et du coup on avait une, une complicité assez, assez, assez simple et puis aussi parce qu'on est aussi de la même génération je crois que même que je suis plus âgé de lui de quelques mois ou d'un an donc, donc c'est un mec quand même simple et, et sympa humainement donc, donc et, et déconneur donc et moi comme je suis aussi déconneur c'était euh, c'était marrant et sur la et chaise et d'arbitre, sur la chaise parce que là quand pendant les matchs on était moi j'étais derrière lui ouais. et ça m'a, ça m'arrivait de de lui faire des blagues et de lui dire des trucs pendant des pendant le match ou pendant le changement de côté donc euh, donc euh, il pouvait pas répondre parce que sinon ça se voyait dans les caméras et des trucs comme ça donc c'était c'était, 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 c'était assez drôle
3: est arrivé en contrôle, à contrôler en coup droit face à lui un ça vient vite aussi non
2: euh, fine, bah là quand on jouait ça c'était marrant parce que lui il avait plus joué et euh, il, il pensait que j'allais pas pouvoir jouer contre lui mais j'arrivais très bien à jouer contre lui donc c'était c'était drôle. Okay. Il y avait tous les russes qui regardaient genre est-ce que est-ce que je vais arriver à résister à rivaliser et, et, ou pas et, et j'y arrivais bon c'était c'était drôle.
3: Et Justine, non, enfin, tu te souviens de quelque chose
2: Alors, ça, ça va pas être sympa pour elle mais je le dis avec euh, avec euh, comment dire euh, avec euh, avec euh, des euh, sympathie <rire> avec des pincettes et sympathie euh, ouais. en rigolant c'est que moi, quand je m'entraînais avec elle je pense qu'on n'avait pas le kit, tous les deux euh, ah ouais parce que ouais je, on n'avait pas le type je, 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 j'avais l'impression que c'était jamais dans la bonne humeur en fait avec elle alors que mon pote Benjamin Valeret, euh, qui s'entraînait avec elle lui il me disait qu'elle déconnait etc ouais. et moi, avec moi c'était tout le temps euh, tout le temps un peu moribond en fait Okay. Et alors que bon, c'est une fille sérieuse et moi je suis quelqu'un de sérieux, mais j'aime bien euh, tout en étant sérieux que ça ri- qu'on rigole. Qu'on je vois moi quand je suis sur le terrain avec Danil euh, ou, ou avec d'autres joueurs ou, ou moi quand je m'entraîne quand je, je boxe, etc. Je suis dedans à fond ouais. et il y a de l'enthousiasme il y a de la bonne humeur euh, même quand je suis je suis pas dans un dans un bon mood euh, ou j'ai des trucs qui peuvent me me, me tracasser il y a toujours un moment donné où il y a une accroche, il y a une ouverture pour pour ouvrir et, et, et briser la glace mmh. avec elle, c'était impossible. Et du coup, je détestais m'entraîner avec elle parce qu'il y, y avait pas ce, ce truc. Et alors que Benjamin, il me disait putain, mais moi avec moi, on rigole et tout. Et je lui disais bon bah écoute, tout simplement, nos deux énergies, elles se rencontrent pas quoi, et, et c'est impossible. Et ouais. ça, je l'ai vu avec avec des joueurs. Tu parfois, tu euh, ça, ça fonctionne et avec d'autres ça, ça matche pas quoi tout simplement donc euh, et voilà je pense pour lesquels c'était le cas dans les, les personnes qui ont jalonné mon parcours j'ai, j'ai cité quelques personnes et, euh, et j'aimerais aussi citer euh, Richard Ouvrard lui aussi c'est un plus c'est une personne qui m'a qui m'a accompagné qui m'a formé aussi sur euh, les techniques de, de, de coaching euh, mental je vais, je vais dire et d'accompagnement des, des sportifs de haut niveau ouais. euh, et puisque ça fait partie, c'est, c'est, c'est très présent dans, dans dans ma vision des choses euh, en tant qu'entraîneur. Et du coup, euh, c'est, c'est quelqu'un bah, qui est important, euh, qui est important pour moi. Quoi.
3: C'est-à-dire, il t'a il t'a transmis quoi dans les grandes lignes
2: bah, il, il m'a transmis quoi Il m'a transmis euh, sa, sa façon de, de, de voir euh, et d'accompagner l'être humain, qui est pas seulement lui il se démarque un petit peu de, de la préparation mentale, qui est surtout sur euh, les techniques de visualisation, euh, de gestion des émotions. Euh, qui sont, euh, comment dire, euh, indispensables pour pour les sportifs. Ouais. Lui, il est plus dans le, l'accompagnement de, je vais dire, de, de d'autres dimensions de, de, du sportif et de la personne. C'est difficile à décrire parce que, euh, bien sûr, ça va avoir un, un impact sur la sur les émotions, mais ça va plutôt euh, consister à à permettre euh, au sportif de, de, d'utiliser les matériaux qu'il a en lui-même par rapport à qui il est et à, à évoluer, à, à bouger ces choses-là. Euh, à les transformer et forcément cette transformation qui se fait à, à des niveaux plus je vais dire plus profonds de la, de la, de la personne euh, vont forcément faire bouger aussi les réactions et les émotions dans différentes situations en fait voilà et donc l'émotion elle va être elle va être gérée différemment non pas parce qu'il va y avoir une une comment dire un contrôle ou une gestion de l'émotion mais parce que la personne euh, aura bougé d'autres choses qui ont un impact sur l'émotion en fait.
3: Ok, et ces autres choses, ouais. euh, c'est quoi
2: ah, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, trop chacun, c'est trop long. Là. C'est trop long. C'est vraiment propre à chacun. Euh, ouais. je, je, euh, et il Et se sert de techniques, euh, notamment euh, la modélisation symbolique. Ça c'est une technique comme euh, bah, la visualisation, c'est une technique euh, okay. de, de préparation mentale. Ça c'est une technique de coaching ou ou grâce aux, aux images qu'on a en soi et que qui sont des, qui ont des symboles et qui, euh, euh, qui comment dire qui représentent un paysage dans, intérieur pour le l'être pour, pour la personne et qui, ouais. qui est spécifique à la personne c'est à dire que si je te dis euh, euh, putain quand tu es sur le terrain tu peux euh, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple euh, attends, qu'est-ce que j'ai comme, comme situation en ce moment avec avec, avec des joueurs euh, merde, comment comment je pourrais dire ça Attends, il faut que je trouve un truc assez parlant. Euh, euh, la, la,
3: la la compétition peut-être aujourd'hui, comme on a un peu de mal à se projeter sur le.
2: Non, ce... c'est pas c'est pas forcément ça, mais sur le le, le euh, tu vois par exemple si je dis voilà euh, à un joueur pour utiliser ses jambes, je vais utiliser mes mots à moi, genre euh, injecte avec les jambes par exemple. Ouais. Ça c'est mon mot à moi par exemple. ça peut ouais. ne pas vouloir dire la même chose pour le joueur, pour autant. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais euh, disons que pour le joueur, c'est, c'est d'arriver à trouver le, le, les images qui lui parlent et, et, et ces images-là, tout le monde en a, tu vois, et il faut réussir, et les, cette technique de coaching, c'est d'utiliser ton matériel, ton matériau à toi euh, qui te parle et qui va produire quelque chose. Et comment dire, et donc dans l'accompagnement de, des sportifs de, de, de cette façon-là, c'est d'utiliser ces, les images du sportif et pouvoir les, les faire... Euh, évoluer avec le coaching pour que bah, ça, soit, euh, ça soit vraiment des ressources euh, euh, propres au sportifs et efficaces pour le sportif. tu vois donc
3: euh, ça, ça veut dire que tu, tu t'essaierais de prendre les mots du sportif de, de savoir son, son vocabulaire ce qui lui parle à lui ça
2: ça c'est indispensable ouais, ça c'est indispensable euh, et là bon là après ça c'est des techniques de, de, de pro euh, proprement dit moi j'ai, j'ai pas la, 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 la prétention de dire que que je suis pro là dedans mais comme je suis sensible à ça euh, je, je, je vais y faire attention et, euh, et du coup, je, je vais le, 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 ça va, je vais le gérer différemment que quelqu'un qui n'est pas du tout euh, conscient de ça, tu vois. Okay. Et, euh, et du coup, euh, je sais que j'agis avec ça, je sais que j'agis à, à mon niveau de compétence sur le sportif. Après, euh, comme je te dis, je suis un entraîneur qui, qui est assez branché euh, et qui, comment dire, qui prône ce travail de, de développement et d'accompagnement euh, pour le sportif. Ouais. Euh, moi, après, euh, je, je, j'encourage les joueurs que j'entraîne à, à travailler avec quelqu'un pour, pour développer ça et puis pour le rendre encore plus performant, efficace, etc. Voilà.
3: Et concrètement... Et, et du, coup, euh... et du coup, je
2: travaille, ouais. et du coup, je travaille euh, en lien avec aussi la personne qui peut travailler avec le joueur, forcément.
3: Bien sûr. Ouais. Et si tu n'avais pas été dans le tennis, tu aurais été chaman, non <rire>
2: Non, je sais pas, parce que ça c'est encore c'est encore autre chose. Mais d'ailleurs, tu parles de chaman, on parlait de marat euh, et hier lui lui euh, il est branché là-dessus, hein. branché il est branché là-dessus. Branché le chamanisme Ouais ouais, il est branché chamanisme. Hein. Mais vrai chamanisme, c'est-à-dire euh, en, dans des dans des pays où où c'est vraiment une tradition et où c'est vraiment reconnu comme quelque chose de 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 de, de c'est, c'est comment dire, c'est quelque chose d'ancestral dans ces pays euh, d'Amérique du Sud notamment et euh, et bon, pour nous, euh, on peut voir ça comme quelque chose de, de d'ésotérique ou de complètement euh, farfelu. Ouais. Mais euh, mais je pense qu'il y a il y a des choses qui, qui nous dépassent et et, et 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 comment dire et qui, du coup comme ça nous dépasse, on se dit ouais, c'est quoi ce truc de de, de dingue etc. Après ouais. évidemment tu peux pas l'utiliser à toutes les sauces n'importe comment. Il faut que ce soit il faut que ce soit bien 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 cadré et et et, et, et que ça fasse pas partir le, le joueur n'importe où. Et, et ouais. c'est pas du tout ma Ma comment dire ma vision de tous tout les trucs truc machin et de faire n'importe quoi pas du tout pas du tout. Il, a, il, il,
3: il en cache Marat derrière ses airs de de festif.
2: Il en cache moi il, apparemment d'après ce qu'il me disait il, il a beaucoup il a beaucoup changé quand même.
3: Bon ok ouais. euh, pour pour revenir sur euh, euh, ta collaboration ton association avec euh, Danil. Donc vous avez commencé ensemble quand il était junior, c'est bien ça Tu l'as pris, il était 30e, 30e mondial junior, il Alors en 15e. fait il est arrivé au centre en
2: 2014, il était non, il était dans les, les 15 premiers juniors entre 10 ouais. et 15, je crois qu'il était 13. Ouais. Et euh, il se trouve que euh, à l'époque j'étais en a, donc c'était 2014, on était vraiment au début du centre, donc il y avait euh, J.R., moi euh, et Julien Jean-Pierre qui venaient d'arriver au centre pour nous aider, pour travailler ouais. avec nous. Yes. Euh, donc on était peu d'entraîneurs et, ce, et cette semaine-là, quand Daniel est arrivé, je crois que j'étais le seul entraîneur au centre à gérer le centre. Et du coup, c'est moi qui prenais en charge tous les entraînements de tous les joueurs. Okay. Je faisais du, du 8h-18h, non-stop quasiment. Euh, et donc Daniel est arrivé ce jour-là et euh, une semaine comme ça. Et moi, je l'ai, je l'ai entraîné, euh, je l'ai entraîné euh, cette semaine-là ouais. euh, parce qu'il venait faire un essai et en même temps préparer ses tournois juniors, euh, sa tournée juniors sur terre sur battue qui avait. En France, en Italie, euh, voilà. Donc euh, moi, je l'ai connu comme ça. Mais bon, comme un joueur, euh, comme un joueur euh, normal qui venait au centre. Euh, et euh, c'est-à-dire quand on, a, on accueille des joueurs, on ne sait pas que, que on va accrocher avec un joueur, etc. On fait son boulot. Euh, c'est ce que je faisais. Et puis, euh, et puis là, voilà. Dani était un joueur comme un autre, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Et puis, euh, au fur et à mesure des, des, des mois. Euh, on, on, a, ce qu'on cherche à faire avec les joueurs, c'est de pouvoir, euh, faire essayer
3: tous les, les
2: entraîneurs aux joueurs pour voir avec qui il a le plus d'affinité avec qui il sent que ça va, veut travailler. Ouais. Et à l'époque, euh, Daniel avait choisi, euh, avait choisi, Julien Jean-Pierre, mm-hmm. euh, notamment par rapport au fait qu'il avait de l'expérience sur le circuit, etc. Et donc, leur collaboration, elle a duré, euh, elle a dû durer un an à peu près, un an et deux mois, quelque chose comme ça. Alors, à l'époque, dans notre gestion du centre, on Comment dire, euh, moi, ça m'est arrivé quand même de continuer de faire quelques entraînements avec, avec Daniel, euh, parce que bah, j'étais responsable du centre et que j'entraînais aussi euh, d'autres joueurs, mais euh, je, je continue d'entraîner Daniel. Et puis, euh, en 2015, je me souviens, j'ai fait un premier déplacement avec lui, parce que Julien était en, était sur un autre tournoi avec un, un autre joueur qui, à la carte de Ville, je me souviens, en, en Tunisie, qui avait euh, qui était allé en, en finale ou en demi-finale, du coup, ouais. avec Alice de Marseille. Euh, bah pareil, j'étais le seul entraîneur euh, du centre à ce moment-là, sur place. J'y ai arrêté, euh, ailleurs aussi, je sais pas avec qui. Et puis, donc euh, je suis parti avec Daniel pour les qualifs de Marseille. On est parti en bagnole. Et puis, euh, et puis voilà, il a fait le tournoi de Marseille. Il a passé un tour en battant un mec, euh, euh, Martin Veil, qui était 200 et quelques à l'époque. Et c'est sa meilleure perte euh, en tant que joueur. Et puis, euh, voilà, c'est, ça s'est bien passé. Euh, c'est un tournoi, je veux dire... Euh, c'était ponctuel voilà moi j'étais, j'essayais d'être simplement le meilleur possible sur la mission que, que j'avais ça aurait été Daniel ou un autre joueur, ça aurait été la même chose ouais. euh, à la différence que c'était un tournoi ATP et que pour moi je crois que c'était le premier tournoi ATP où j'accompagnais un joueur okay. euh, voilà donc ça c'était en 2015 je crois pas que j'en ai fait d'autres avec lui en 2015 ouais. et en 2016 en 2016 là j'ai commencé euh, euh, je l'ai accompagné euh, sur euh, la tournée sur le Gazon. Euh, je me souviens l'avoir rejoint à Bill un challenger en, en Angleterre.
3: Et pareil, il était toujours avec euh, Julien jean et toi, tu es intervenu ponctuellement
2: Alors là, il n'était plus avec Julien. Non, là, il était euh, on, c'était, c'était déjà. Euh, il, euh, Julien n'était plus au centre à ce moment-là. Il a, Julien a arrêté à fin 2015. Donc, euh, <rire> Donc, donc, attends que je dise pas de bêtises. Non, il était encore là, Julien. Donc, c'est juste euh, Daniel qui, qui souhaitait. Euh, attends, je me remémore, Non, je pense qu'il était encore. Il bossait encore avec Julien, mais on tournait un peu plus. Voilà, on, on mixait un peu plus Julien, moi, ouais. euh, et parfois Julier aussi. Et euh, là, il trouve que c'était c'était prévu que ce soit moi par rapport euh, au dispo de de, de, de de Julien ou de ou d'hier que ce soit moi qui, qui l'accompagne sur ces tournois là Ouais et puis donc je me souviens de, d'une tournée de, de et on était parti pour euh, lui il avait déjà commencé avant Hiscley je sais plus quel tournoi il avait fait on s'était rejoints en Angleterre euh, et donc Hiscley et les qualifs de Wimbledon donc euh, en gros ça avait fait trois semaines ou voir euh, ouais trois semaines de, de, de déplacement avec lui mm-hmm. et donc c'était, là c'était une période un peu c'était plus long donc euh, forcément tu tu, euh, tu rentres un peu plus dans le dans le monde du joueur euh, et euh, et je me souviens que bah, ça c'était encore une fois très bien passé, même si c'était pas du tout facile parce que euh, Daniel est, est, est quelqu'un qui, et surtout à l'époque, euh, on n'avait rien créé, donc euh, au niveau euh, au niveau connaissance de chacun, euh, c'était pas évident. Je me souviens des débriefings ou des débriefings avant match, euh, par moment, bah, tu vois, dans l'accompagnement du joueur, je sentais que c'était pas quelqu'un qui, qui parle beaucoup, tu vois, donc. Euh, euh, limite si moi je faisais un monologue ça durait euh, 20 secondes quoi euh, de ce que j'avais à lui dire etc et j'avais l'impression que que putain, en fait je parle mais euh, si je parlais pas ça serait la même chose et ça, du coup je me disais en fait ça, ça, ça presque je me disais euh, ça sert à rien ou ça me sert à moi de dire ça mais pour le joueur c'est pas son mode de, de communication tu vois je moi ouais. je, je sentais ça je me disais donc et donc au fur et à mesure des des des, des briefings d'avant match ou d'avant entraînement j'essayais de de, de de peaufiner mon, mon ma façon de communiquer avec lui pour pouvoir le pour sentir que ok là ce que je ce que je suis en train de faire dans ce moment là ça lui sert et du coup euh, du coup bah mais le fait de, de m'être formé au niveau du, du coaching euh, avec les personnes que j'ai citées ça m'a aidé à, à comment dire à développer à rendre le, le, le l'échange un peu plus un peu plus riche ouais. euh, pour pour le joueur en fait
3: et à la place, et, euh, et à la place du monologue, c'était quoi la technique pour rentrer à dans à son place, schéma de communication
2: C'était de questionner en fait. C'était de questionner parce que c'est lui qui avait l'info en fait. C'est lui qui avait l'info et euh, et moi je voulais le diriger quand même. Enfin le diriger, c'est pas le bon mot, mais je voulais le guider pour à la limite avoir des infos. Moi je voulais avoir des infos okay. pour qu'éventuellement je puisse rebondir et, et et partager mon ma comment dire ma ma vision, mon mon, mon sentiment. Sans dire que j'avais la, la science infuse et que j'avais raison, mais juste pour pouvoir a, avoir un échange. En plus, ce qui n'était pas évident à l'époque, c'est que je savais très bien, et je pense que les joueurs savaient très bien que j'avais, je, je, j'étais pas arrivé à un niveau, euh, à un haut niveau. Du coup, il faut que tu gagnes ta crédibilité, tu vois. Et donc, ouais. quand t'es dans ma position, euh, dans ma position, euh, gagner la crédibilité, c'est pas dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est ça, c'est si. Parce que le mec, il peut te dire, mais attends, euh, ok, euh, très bien. Mais c'est euh, gentil, mais ok, s'il fallait faire tout ça comme ça, euh, comment ça se fait que toi, c'est pas arrivé à, à tel niveau, tu vois, par exemple et, 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 et j'avais ça dans ma tête, peut-être à tort, peut-être à tort, mais du coup, j'avais ça, et, je, et à certains moments, je pouvais ne pas me sentir légitime de, de donner un truc, une vérité qui, finalement, n'appartenait qu'à moi. Et euh, donc, j'ai essayé de trouver plus de subtilité euh, pour pouvoir. Euh, pour pouvoir euh, coacher les les, les maîtres, en fait. c'est comme ça que j'ai fonctionné. Euh, je dis pas que ça a été euh, facile, euh, je dis pas que, que comment dire c'était efficace. En tout cas, je pense que ça ça a participé à à une bonne accroche avec Daniel ouais. et euh, et avec les autres joueurs aussi parce que finalement euh, c'est ce que je c'est ce que j'ai fait avec d'autres joueurs euh, du centre à l'époque et j'ai toujours eu des bonnes relations et plutôt des bons résultats avec avec les joueurs que que j'entraînais. Et, euh, mm. et euh, je pense que ça, ça a y participé. Et du coup, euh, Daniel, franchement, a fait une bonne, une bonne tournée euh, euh, sur Gazon. Euh, euh, alors, pas que grâce à ça, je veux dire, euh, comme je dis, je, j'ai un peu un mot qui me vient, c'est s'il n'a pas le potentiel de réussite,
3: il ouais. ne
2: peut pas le faire. Ouais. Donc, euh, mais à l'époque, il était sorti des qualifs, il avait fait deuxième tour à Uclé dans le Challenger. C'était un super résultat, c'était un des plus gros challengers du circuit. Et euh, il perd sur Ryan Harrison. Je me souviens, ah bah c'est Ryan Harrison. Il perd en peut-être en troisième tour ou en quart, je ne sais plus. Il perd en trois 7 et je me souviens, je me barre du, du match parce qu'il pète un câble.
3: Ah oui, euh, déjà à l'époque, tu, au, tu au, pratiquais au, le. Tu ouais, ouais
2: ouais ouais. ouais. Je, je pratiquais ça en fait au moment. Où c'est, c'est c'est au moment où es dans l'impasse, et où tu sens que tu peux plus rien faire. Enfin, tu peux plus rien faire. Tu tentais que tu puisses faire quelque chose, mm-hmm. mais où tu dis, là, je suis en train de regarder un truc qui a pas de qui a pas d'issue en fait. Donc soit t'acceptes de juste être là dans les tribunes euh, à attendre que ça ça se termine lamentablement, soit entre guillemets c'était plus pour dire écoute ce que je vois là moi je suis pas d'accord là je peux rien faire dans les tribunes c'est pas moi qui tiens la raquette et je peux pas parler euh, ou pas beaucoup donc moi je veux pas cautionner ça euh, je me casse voilà euh, et c'est mon choix et j'ai le droit et c'est mon choix après euh, derrière ce qui était bien avec Danil, et je pense qu'il le ressentait c'est que je pouvais être entre guillemets euh, en colère de ça, mais c'est, ça n'avait rien de euh, t'as pas le droit de faire ça, euh, euh, comment tu peux faire un truc pareil, genre lui, lui mettre un poids sur les épaules. C'était plutôt bah écoute euh, moi là je, je je cautionne pas ça, ouais. mais bon après tout euh, euh, c'est, c'est, c'est 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 ta carrière, c'est c'est ton c'est ton truc, euh, même si là je suis là en tant qu'entraîneur, euh, je, je, encore une fois j'ai pas la la prétention de dire tu me fais ça à moi quoi, tu vois et euh, je pense que parfois euh, je, je peut ressentir chez certains entraîneurs, c'est genre tu me fais ça à moi, euh, euh, tu viens pour t'accompagner, tu me fais ça, et j'ai jamais eu cette, cette façon de voir les choses. Donc euh, après, ça se terminait euh, après euh, des briefings de match, euh, on se disait ce qu'on avait à se dire, c'était, c'était paisible, euh, et, euh, et, puis, et puis voilà, c'était terminé en, une fois que c'était, c'était parlé. Euh, tout de suite après, c'était, c'était on était euh, ok, bah, allez maintenant, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui suit? Euh, voilà et puis euh, après donc il y avait le tournoi des de Wimbledon et euh, où il a fait dernier tour des qualifs euh, une perte sur le, le Marcus Willis euh, à l'époque euh, qui, qui, c'est, qui avait joué qui avait battu il me semble il avait battu Berdych au non 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 non, non, non il bat Berankis au premier tour pour jouer Federer derrière euh, Willis et je me souviens quand Daniel Daniel perd putain on était défait parce que il y avait la, la, la possibilité de de, de pouvoir euh, rapidement euh, jouer Federer même s'il fallait battre Berankis mais je pense que que, que Daniel avait les armes sur le gazon pour pour battre un, un joueur comme ça. Ouais. Donc c'était 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 pas facile. Je me souviens c'était pas facile à à vivre. Mais bon voilà euh, voilà donc ça c'est 2016. Après je suis reparti avec lui euh, à l'été sur un autre challenger euh, parce que j'étais euh, en, 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 en au Kazakhstan j'étais avec des filles et il y avait en même temps un challenger où Daniel était était venu le faire et j'étais resté avec lui dix jours et pareil ça s'était bien passé que ce soit en dehors que ça soit sur l'en, à l'entraînement où, ou pendant le tournoi et tout ça c'était des petits euh,
3: c'était très progressivement des petits
2: moments, ouais. Ouais, des petits moments où euh, à la fin on se disait euh, bah écoute merci euh, super, super c'était un c'était une, on a bien bossé parce que je me souviens à chaque fois c'était euh, à la fin c'était il euh, y a eu le tournoi mais en même temps on bossait tu vois entre les les, tour- les matchs etc et on avait vraiment le sentiment je pense que c'était ressenti euh, euh, des deux côtés que waouh il wow, y avait quelque chose de de bien qui s'était Assez. voilà de
3: fluide de, de
2: euh, qui matchait bien quoi toi
3: Donc, tu fais des pèse, tu fais des recherches ouais. sur les sur les adversaires à hein, chaque fois pour préparer les matchs, quand tu dis on a bien bossé euh, entre les matchs euh, euh,
2: à l'époque je non à l'époque j'ai pas de souvenir que je, je recherchais alors oui je pouvais prendre quelques infos mais j'étais pas trop branché là dessus euh, plus que ça qui a changé avec le temps bien entendu euh, naturellement ça m'est venu euh, en me disant bon là il y a des trucs à, à à savoir sur le mec etc mais pas à l'époque et quand je dis on a bien bossé c'est juste que moi, Daniel à cette époque là c'était euh, franchement il y avait tout à construire c'était euh, je te dis un échauffement de ma- de, de, de de match ouais. mais c'était c'était grotesque euh, je me souviens à euh, ah. bah, Astana, justement donc au Kazakhstan avant je sais plus quel match l'échauffement il attend Daniel ça c'est pas un échauffement là il euh, y a zéro intensité il y a il y a rien quoi tu prépares rien là et puis il me regardait avec des yeux genre mais qu'est-ce qu'il raconte mais c'est mon maximum etc et, et en plus il avait peur que si euh, il en mettait plus s'il avait fatigué, il allait fatiguer ce qui était pas faux non plus parce que physiquement il n'était pas non plus euh, c'est pas ce qu'il est devenu maintenant avec le travail qu'on a qu'on a fourni ouais. donc en même temps je peux comprendre que euh, c'était... Euh, mais attends, maintenant mais si je monte un peu plus dans les tours là je vais je vais être cramé euh, donc il fallait aussi entendre ça mais bon donc je, je l'entendais pour lui faire comprendre que ok je respecte voilà ce que tu dis et en même temps, il faut rajouter un peu plus. quoi. Et je me souviens, sur cet entraînement-là, je lui avais dit, mais mais vas-y, mais mets-en plus. Et en plus, je m'en fous si tu me la mets dans le mur, la balle. Euh, je, je veux voir autre chose. Je veux sentir une autre présence, une autre énergie. Et je me souviens, parce qu'il l'avait fait, et ça s'était très bien passé. Il avait vu que bah ça pouvait bien se passer. Il pouvait euh, en mettre plus sans, sans rater et sans qu'il se crame non plus. Ouais. Et, euh, et donc... Euh, donc euh, donc voilà, et aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui,
3: aujourd'hui, c'est chaud grave du coup. Il est. Il euh, la aujourd'hui, nuit.
2: Il, y a, il y a un vrai, une vraie conscience de, de de l'échauffement, de 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 de, 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 de tous ces éléments là. Et, et ça allait encore crescendo parce qu'entre 2016 et 2017, il y a eu encore. Là, j'ai commencé à l'accompagner bien plus en 2017, dès le début de l'année d'ailleurs, euh, qu'on est parti en Inde sur le premier tournoi où il fait finale à Chennai, son premier, première finale d'ATP. Ouais. Euh, et, 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 et y il avait, y avait tout ça, et puis c'était vraiment des découvertes au fur et à mesure, parce qu'il était très jeune, je me souviens d'un match où euh, il, il gagne, euh, il gagne euh, contre Kovalev hein, ou Kovalik, et où euh, l'échauffement d'avant-match, il est nul, il n'en est pas une dans le terrain, et, et où ça pouvait prendre des proportions euh, euh, importantes pour lui euh, de dire ⁇ Attends, j'en ai pas foutu une, je joue mal, je ne suis pas en forme aujourd'hui, etc. ⁇ et où ce match-là, il avait très bien joué et où à la fin il me dit « putain, en fait je, je pensais pas que je pouvais faire un échauffement de merde » et euh, pas parce qu'il s'était pas donné, mais qu'il sentait pas ce qu'il faisait, ouais. et ça arrive, et que finalement derrière il pouvait quand même bien jouer, tu vois, donc tout ça c'est des prises de conscience, tout ça c'est, c'est un cheminement, ouais. que moi, euh, en tant qu'entraîneur, et c'est mon boulot, c'est de pouvoir accompagner ça, et me servir de tous ces éléments-là pour pouvoir euh, faire euh, euh, cheminer et développer le, 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 le joueur, Ouais. Et, euh, et donc 2017, là, j'étais encore en, en binôme. Là, pour le coup, Julien et Jean-Pierre n'étaient plus là. Okay. Et c'était Julien et moi qui, qui faisions, qui nous partagions les, les semaines avec avec Daniel. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, je, je j'accompagnais de plus en plus Daniel. Euh, voilà, 2017, ça a pas été une année facile, mais ça a été une année vraiment constructive. Encore une fois, dans notre relation, dans le travail que que moi je, je le, la vision du travail que que j'ai et que je lui apportais. Euh, tout en tenant compte de, 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 de Daniel de lui-même, de ce qu'il pouvait donner de, de là où il pouvait aller, etc
3: ouais. et
2: euh, je me souviens un point un, point, un, un des moments clés de, de cette saison ça a été, euh, euh, ça a été Roland, Roland Garros cette année où il perd sur Bondi mais où avant il n'a pas de préparation sur terre parce qu'il revient de blessure parce qu'il était très fragile physiquement et, euh, et où là euh, bon, il perd au premier tour, mais tout ce qui se passe avant et après sur le terrain, à l'entraînement, c'est plutôt de qualité, euh, parce que il est vraiment, euh, il est vraiment à, à fond dans ce qu'il fait, euh, et moi, ça, je pense que j'ai su le reconnaître et, et, et lui donner confiance par rapport à ça, ouais. euh, ensuite, la sur le gazon est arrivé et, euh, et là, il fait, il fait des bons résultats, il fait, euh, alors, Gameboy, j'étais pas avec lui, mais il fait, il fait qualifier de car, il me semble, ensuite, au Queen, euh, il fait aussi, il fait quart euh, là j'étais pas avec lui c'était JR qui était avec lui au queens et moi je le rejoins à isle où il fait demi finale et à wim euh, il bat avrinka euh, donc euh, voilà ça c'était autant de moments euh, de, de bons moments euh, de résultats ouais. et puis après il y a la saison sur sur l'été sur euh, aux états unis où euh, où là c'est catastrophique il gagne pas un match euh, ou un match peut-être je ne me souviens pas euh, mais où ça a continué d'être dans la construction de, euh, du travail et de son développement, euh, parce que parce que on, on, même malgré les défaites du, au premier tour, euh, qui n'est pas forcément facile à gérer, euh, on faisait on faisait du bon boulot. Franchement, on travaillait bien. Ouais. Euh, et euh, et même si lui il était jeune et pas professionnel, je me souviens quand on était rentré de, de de Montréal pour euh, connecter avec Cincinnati. Euh, on était en bagnole, et, et je me souviens, je lui dis, écoute, Daniel, pour moi, là, je, on faisait le débriefing euh, dans la bagnole, et euh, euh, parce que nous, on a cette on façon de faire, elle est euh, comment dire, elle n'est pas forcément, euh, comment dire, euh, 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 elle respecte pas forcément, genre, les juste après ouais. le match, etc., blablabla, bla, 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 à faire dans l'art de, de dans les, comme tu, on pourrait se dire, ouais, bah, le débriefing, il se fait... Monsieur... C'est pas chaud, mais il se fait quand même rapidement après le match.
3: Et puis, Sur donc, un banc, ça. dans le vestiaire, voilà. avec une écharpe, une nous, serviette voilà. autour du cou.
2: Voilà, non, nous, nous on fait pas comme ça.
3: Okay. C'est
2: vraiment... Euh, euh, alors, évidemment, si j'ai quelque chose à dire, euh, et que je pense que c'est maintenant qu'il faut le dire, je vais lui dire, mais c'est plus souple, on est beaucoup plus souple. Euh, et donc, euh, on fait ça dans la bagnole peut-être le lendemain, et euh, ou le surlendemain, je sais même plus. Euh, alors je dis pas qu'il faut faire ça trois semaines après parce que as perdu les infos etc. Mais bon, bref. Et puis là, il me, je lui dis tu sais Dani, là pour moi, je vois plein de trucs où c'est pas assez, c'est pas assez pro, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Euh, et il me répond, il me répond, euh, imagine, tu comprends Moi, je sens pas que je suis, euh, que j'ai là, j'ai une passion comme euh, comme ton pote Karen Kachanov, ouais. qui lui il est capable de s'entraîner dix heures par jour, machin, comme ça. Je fais, je fais, je, moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ce que tu dis. Je lui dis euh, la première c'est que un aujourd'hui pour moi tu es trop jeune pour pour ce que ce que
3: ce ah c'est que mieux là c'est mieux toi-même. c'est mieux au niveau du son je sais pas si as changé ouais, un truc je, je,
2: je t'entends pour je t'entends mieux aussi mais je sais pas pourquoi
3: j'ai, j'ai pas bougé ok bon, en tout cas c'est top
2: voilà et donc euh, donc je lui dis pour moi là es trop jeune pour aujourd'hui être avoir des certitudes là-dessus euh, déjà et je lui dis ensuite tu sais, la passion ou l'entraînement, il se manifeste pas et il s'exprime pas de la même manière pour tout le monde. Ouais. Karen, il peut être comme ça, mais toi, tu peux avoir une passion et une façon de travailler qui s'exprime comme ça. Et pour autant, ça veut pas dire que la sienne est meilleure que la tienne ou la tienne est meilleure que la sienne. C'est juste, elle est, correspond à qui vous êtes. Ouais. Voilà. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, je veux dire, c'est, c'est, complètement ce qui s'est passé. C'est complètement, euh, euh, on est complètement là-dedans quoi et donc Merci. bon voilà euh, ça c'est la, la la petite histoire en courant d'été moi après euh, je fais Cincinnati avec lui c'est Gérard qui le qui vient aux États-Unis pour faire la suite de la de la tournée d'été ouais. et euh, et au retour euh, au retour euh, euh, Daniel euh, Daniel vient nous voir et en en, en en ayant réfléchi en disant écoutez voilà j'aimerais j'aimerais que 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 ce soit seulement Gilles qui, qui m'entraîne et, et qui m'accompagne euh, voilà est-ce que c'est possible ce que Gilles t'a envie et, etc et puis voilà ça a commencé c'est bon ça a commencé comme ça euh,
3: juste en, en voilà. comprenant le, l'évolution et la construction jamais de la vie tu l'aurais vu venir euh, qu'il atteigne le cinquième rang mondial aujourd'hui enfin tu, tu le sentais pas du tout comme ça ça a été vraiment non, un, un
2: voilà, travail on de construction quoi
3: Hop, hop 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 ne t'en va pas
1: si vite. Déjà, un grand merci d'avoir écouté cette première partie avec Gilles. Tu l'auras compris, la suite est fin, arrive mardi prochain, un peu de patience. Tu peux nous rendre un immense service en partageant tout de suite l'interview à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone parce que le bouche à oreille nous aide réellement et il faut le dire, ça fonctionne à merveille. Si tu veux être une légende dans notre cœur et nous permettre d'avoir des invités de renom, il suffit de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de sortir tes plus belles rimes pour nous laisser un commentaire sympa. Immense merci à Billy, Apo, Anto, Ferry et Pierre pour vos mots qui nous vont droit au cœur cette semaine. La palme est à partager entre Anto et Apo puisque leurs messages sont juste au-dessus du game. Anto nous écrit « Aussi agréable à écouter que regarder un match à Roland ». Max nous immerse dans le vrai monde du tennis, passionné et passionnant. Et Apo régale en nous disant, hyper sympa de nous ouvrir les portes du monde pro. Très enrichissant également sur le dépassement de soi, le vécu des échecs, la puissance du travail. Mille merci à vous. Un big merci également à Constance de nous soutenir sur Tipeee depuis cette semaine, parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, On a mis en place un compte si tu veux nous aider entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous de l'épisode. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne. Tous les liens donc sont à retrouver juste en dessous, en description. Tu l'auras bien compris. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,